0: En podcast fra VG Velkommen til
1: Arendal Velkommen til Arendal Velkommen til Arendal, Velkommen til Arendal. Velkommen
2: til Arendal. Velkommen til Arendal. Det er duket for den store partilederdebatten I Arendal, Hanne og Astrid er i gang med å polere terningen O bare ett enkelt rentehopp denne gangen. Tjenhjel blir et nytt rentehopp i september, så det er et dobbelt rentehopp med en måneds delay. Dette er evre og engen, det er torsdag den 17. august. Og i så klarte jeg å hoppe over bymuren i Arndal, tog mig gjennom sumpen i Froland med blodhunder på sporet mig og kastet mig på et godstog ved Nelaiv og kom meg i sikkerhet. Til Tjenhjel så kom en ny fangetransport i Arndal med Hanne Skartveit i går. Han holdt på å si velkommen til Arndal, jeg er ikke der lenge, men... Var det fint å komme dit?
0: Ja, det var veldig fint å komme dit. Det var fint å komme til huset vårt som vi leier hvert år, ja. som ligger i en sånn helt passe gangavstand fra byen, så vi får gått litt og rørt oss litt innimellom alt det som skjer.
2: Ikke sant. I går, hva skjedde da? I
0: går var det den store minglefesten. Det var, det var den store festkvelden egentlig. I går var det på alle bæver og kanter, så det var mye fly, fri flyt, tror jeg, i Ørendal i
2: går kveld. Det var, Astrid, en viss nervøsitet før jeg dro, at man hadde alle de rette invitasjonene og var rekreditert på de rette stedene, og vi hadde en selv om vi var invitert og fikk du retta opp dette i går?
1: Ja, heldigvis så komme mynd på Mønglefesten annars det er jo den aller jevigste festen her i Årdal der alt som kan krypa av gå av politikera, näringslivsfolk, byråkrata, lobbyista. Uh, har fått inundasjon, men det er jo ikke så mange, da, vet du. det er jo bare noen få hundre som er der.
2: Ja, og det er det samme du har truffet på alle de andre festene du har vært på den uka, ikke <laughs> jeg? Ja,
1: ja, ja. Jeg traff Johannes Gartveit, det første hun gjorde da hun kom til Arndal var bare å kaste kofferten opp og sette i gang strykeprosessen, stryk kjolen sin, og så gikk vi på fest.
2: Bra, da er, da er dere i, godt i syge, for i kveld så er det altså den store uh, partilederdebatten. Jeg uh, husker i fjor så var det strøm, som var den store greia. Hva blir det store temaet i år, tror du, Hanne? Det blir
0: eldreomsorg og melkeøya, tenker jeg, som blir det store.
1: Hva tror du, Astrid? Jo, her har jeg jo fått litt innsight. Jeg har jo snakket med de i NRK. Så jeg vet at det blir eldreomsorg, klima og økonomi.
2: Og hvilke temaer tror du er større mest interessert i? Hvilke, hva håper han skal bli? Narrative.
0: Jeg tror nå innenfor velferd er klart både økonomien er følt som to vanskelig foran, melkeøya er en veldig kontroversiell sak, så jeg tror nå kanskje at eldreomsorgen er der vi har på en må måte forbrukt best av de sosialdemokratiske verdiene, velferd, ta vare på alle, og så videre.
2: Og da kan han gjøre litt som Erna Solberg beskyldte han for, skryte av ting som SV har fått gjennom i regjeringen.
0: <laughs> Og
2: det sviler, tror jeg, for hun har jo
0: rett til veldig mye av det, faktisk. Men det er jo også for at Arbeiderpartiet legger det in antagelig, sånn at SV faktisk skal kunne få noe i forhandlinger. Det er jo noe av forberedelsen til forhandlinger, også å vite
1: at det er noe du må kunne gi. Så det er litt urettferdig og litt riktig. Jeg synes det er litt vanskelig å se hva størrekanen har å skryte av for tida. Altså, det er jo bare reversering og rekommunalisering og andre ting som velger en litt lik. Så altså, en får behåpe at det ikke blir for masse mas om denne melkeøya. Ja. Eh, økonomien er jo heller ikke så lett. det har ikke noe sett inn der i dag. De gikk jo rente opp igjen. De står jo maktesløse tilbake. Og vi er tilbake til
0: amerikanske valgkampene. It's the economy, stupid. Det er klart at økonomien betyr veldig mye for oppslutningen nå. Helt åpenbart.
2: Vi så jo at Vedum var ganske god til han ble jo hardt angrepet av Sylvie Lista under den uh, mini-partilederdebatten som VGTV arrangerte forrige uke, uh, og han var ganske god til å forsvare. Liksom det, hun beskyldte ham for det største distriktspolitiske sviket noensinne, men han, en, han var ganske avslappet uh, i måten han svarte på uh, Tror du, altså, er, står Vedum trygt på sin politikk her, eller er han, er han på det fangstiden?
0: Det er klart, Vedum har veldig stor kredd i distriktspolitikken i motsetning til Sylis Stev, så han kan jo ta det ganske rolig, for han vet at der har han 0 -100 i utgangspunktet 0-100 i kapital i forhold til FRP når det gjelder distriktspolitikk. De så det er jo et kremområde for han Og så har jo Senterpartiet fått igjennom mye reverseringer Mye gratis ferge, mye sånne distriktspolitiske seire Så de har egentlig
1: kanske mest å skryte av i dette regjingssamarbeidet, mer enn Arbeiderpartiet. Men såg så jo ikke den forferdelige målingen for Senterpartiet oppe i Finnmark som Nordlys brakte i det her. Altså, det går så dårlig med Senterpartiet, og, og det er jo selvfølgelig med den elektrifiseringen av melkeøya, ja, som Senterpartiet har gått ut så hardt, og lovet så masse på distrikt, og så var jo partiet imot å elektrifisere melkeøya, og, og så må Trygg Beslagshold Vedum da nå fronte som det fant, mest fantastiske industrieventyret for Finnmark, at de likevel skal elektrifisere melkeøya, og det kommer han kjent å bli plaga, plaga, plaga av NRK, sine programledere på det i dag.
0: Og vi må regne med at det er det de øver mest på, for partilederne øver jo og prepper jo i forkant av et sånt debatt, det er kjempeviktig for dem, og da vil jeg tro at melkeargumenten er kanskje det de prøver å drille mest når det gjelder Sjættsåviden. Han, han
1: kunne ha tatt en FRP i regjering da, og sagt sånn at ja, det er mange ting og kompromiss i politikken, dette er kanskje ikke vårt primært standpunkt, men vi måtte kompromiss, men det er jo det han sier heller, han prøver å sære som bra for distrikt
2: er det jo, vi vet jo at Høyre er jo mye enig med Arbeiderpartiet på en rekke områder, men et av de hvor forskjellene hvor det er forskjeller er jo innen type skattepolitik og blir det en ordentlig skattedebatt tror du, Hanne?
1: Ja, det blir det jo alltid. Vi skal ha duell, Arbeiderpartiet og Høyre, om eiendomsskatt. En egen duell okay. større skal gi. Så det blir det jo selvfølgelig. Men det
2: som er
0: problemet her er jo de, de fikk jo en svær skatteutredning som de bare lagt rett i skuffen sånn at där har det så dåligt kort på honom.
2: Utrikes det, det har ju varit Ukraina debatt som heter uttalsen til stabschefen som man nog säger. Jag ser han har starkt modererat stabschefen till til Jens Stoltenberg Stian Jensen men er det något som helst där eller är det bara så sånn norsk utrikespolitik ligger fast?
1: Ja, det blir det syns inte jag det är ju kommunval det det er jo ikke så mange ordførere som kan bestemme seg om Ukraina-politikken, så det, det, jo, ja, det blir jo...
2: Det er ikke så veldig mange ordførere med i denne debatten heller.
1: <laughs> Nei, det er sant, men, men vi må jo prøve å ta det ned på et uh, politisk nivå som handler om kommun- og fylkestingsvalget, tenker
2: jeg. Ok, for ta det ned på et kommunalt nivå, det kommer masse ukrainske flyktninger til Norge. Det har kommet mange, det kommer til å komme enda flere. Kommer det til å være noe tema der?
1: Det kan jo hende, altså det virker ikke som å være så politisert, det spørsmålet i Norge da. Det de fleste i politikken er jo enige om at vi skal ta imot mange ukrainere, og det har ikke sett så mange som har protestert egentlig.
2: Nei, det går som er i forhold til, jeg tenker på 2015 og flykningskrisen da, ble jo et av de store temaene.
1: Jeg tror ikke også det handler om at folk
0: opplever, både politikerne og folk ute i kommunen, at det er nærmere oss at det er, når det er i Europa, så er det en annen situasjon, mens Syriakrigen var på en måte lenge borte og kanskje litt fjerner fra nordmenn flest. Og så var det jo også et annet debattklima den gangen.
2: Ja, så debattklima i Norge har blitt bedre på de siste...
0: Nej men jeg tror det handler mest av om, om at det er europæere, det er krig i Europa og da rykker det mye nærmere oss for at det handler om vår sikkerhet
1: og at det er vår verdensdel det skjer i.
2: Ja, og den forrige flyktingkatastrofen førte også til flyktinger fra langt andre land en Syria også.
1: Det kan hende at det på sikt det blir mer gnissninger. Jeg ser det bare lokalt i min egen kommune i Surnadal at det er problemer å få boliger, det er fullt på barnehagen, det er fullt på skolen, altså, det, så det skal ikke bort fra det. Vi har jo også hatt det tidligere sant, med bosniske flyktinger fra ex-Jugoslavia-k at det ble jo omstrittet ganske kjapt da,
2: så ja, hvem vet Hvordan er det, altså de er det er jo da uh, rikspolitikere som skal uh, diskutere uh, i et kommunevalg, det har jo vært snakk om tidligere hvorvidt uh, Arbeiderpartiets ledelse er en belastning for rundt omkring i landet. Er det, uh, nå står det veldig om de store byene. Er det en fordel eller en på å få drahjelp fra Oslo for Arbeiderpartiet i uh, denne situasjonen?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg tror jeg er litt avhengig av hvor i land du drar. På Vestlandet er de sinte for lakseskatten i Nord-Norge, er de sinte for melkeøya, så det er, nei, det er et godt spørsmål, jeg tror det er litt avhengig av hvor i landet du er Hva tror du, Astrid?
1: Generelt, alle de her rikspolitikerne jeg snakket med i går på Mynglefesten De har jo egentlig ikke noen rolle ikke sant, i lokalvalget Men de er jo med å hjelpe den lokale kandidaten rundt om i alle storbyer Og småbyer og bygder og eh, la seg avfotografere samme ordførerkandidater sånn, Så tror det er viktig generellt men akkurat når det gjelder større han er jo mer kontroversiell. For eksempel kan det tenkes at Stavanger synes det er vanskelig å få besøk han, og der har jo ordførerkandidaten Karinas Nordtug frontet på en måte en litt annen energipolitikk enn nasjonalt. Arbeiderpartiet har frontet nasjonalt.
0: Da. Ja, og så har det melket i ja, nord og... Nei, det er flere steder, jeg tror det er eh, kanske litt blandet følelser rundt det.
2: De er sintet for litt forskjellige ting i de forskjellige byene, men alle er sintet for noe land.
0: Ja, og Oslo er det jo sintet både for stenging av veier, de føler at det har vært lite prioritert, de er sintet kraftskatten som fratok dem veldig mye midler. Så også i Oslo er det et litt anstengt forhold mellom eh, st større og politikerne. Det.
2: Ok, vi, får, vi vet litt mer etter, etter partileder-rebatten i kveld. Da er dere altså der, skal kaste terning, og så er det selvfølgelig oppsummering på Gjever og gjengen i morgen. Lykke til begge to! Takk, takk! Okej, okay, men det skjer ting i Arendal, eller vet om det egentlig skjedde i Arendal, men, men som angår vanlige folk, og det er alltså en ny renteheving i dag. Sindre, hvis jeg forstår det riktig, så skal vi være glad for at det ikke blir en dobbelt renteeving som det var snakk om en stund. Det blir en enkel renteeving, men den skal opp igjen i september, så det er om en måneds på den dobbelte man.
3: Ja, det kan du se. si. Sant? Sannsynligheten for en dobbelte den forsvant jo når vi fikk sånne avdempede inflasjonstall for ikke lenge siden. Det er jo fortsatt veldig høy prisvekst i Norge, men ikke fullt så høy som før. Og det var nok til at Norges Bank roet litt ned på rentehevingsgassen denne gang. Men, som du sier, de sier jo i klartext nå at det mest sannsynlig blir en ny renteheving i september så då då vi dunkar vi vidare upp då också.
2: Hur mycket delay er det på disse rentehöjningar i förhåll till vad banken vad banken gjør, altså på på bolånet ditt. Norr känner ju denna rentehöjninga som ble uh, offentlert i dag på lånet ditt.
3: Ja, det der er et veldig godt spørsmål, Anders, fordi uh, den dobbelte rentehevingen vi fikk før sommeren, først nå begynner den å slå in i nettbanken vår. For bankene har sex ukers uh, varslingsfrist før de kan heve renten, og så tar det jo litt tid før du har neste låneforfall også. Så egentlig så snakker vi om mange måneders forsinkelser, slik at rentehevingen i dag den vil først merkes utenfor langt ut på høsten for folk flest, rentevinn i september, da begynner vi å snakke juletider.
2: Ja, Det kommer som en sånn julebonus. En
3: sånn ubehagelig, guffende julegave.
2: Ja, en julebonus fra helvete. Uh, du, du, du er jo fortsatt i, i Arendal, uh, og det er valgkamp, og uh, er politikerne uh, er ganske flinke til å ikke bry sig ikke legge seg opp i dette, la Norges Bank styre det, tror du fristelsen er stor uh, for politikere? Altså, det, er, det, det er jo sterke populistiske strømninger i norsk politikk for tiden. Tror du det er fristende for dem å begynne å gå inn og kjefte på Norges Bank og si uh, at nå denne rentehevingen var unødvendig? Altså?
3: Ja, forløpet har jo politikerne holdt seg ganske greit unna, uh, men vi har jo sett at særlig LO og fagbevegelsen, har vært veldig kritiske til det Norges Bank holder på med, og det vil det sikkert være i dag også. Så tror jeg kanskje politikerne er kloke nok til å holde seg sånn på en litt armlengdes avstand, men eh, vi får jo et nytt statsbudsjett snart da, Anders. Og eh, Norges Bank har alltid, for eksempel før sommeren, vært eh, litt kritiske til pengebruken eh, i sine diplomatiske ordlag så har de sagt at uh, det betyr noe at uh, det er relativt reise statsbudsjett. Uh, de pakker det inn i bomull, men det er jo helt tydelig at uh, det som er av pengebruk, også i statsbudsjettet i høst, kan gjøre Norges Banks jobb
2: enda vanskeligere. I fjor uh, under Arndals uka, og ikke minst på, på partilederebatten som for akkurat et år siden, så var jo strømprisene det helt store, og vi skal sånn større slo tilbake og, og sa at det var en slags patriotisk plikt å betale høye strømpriser, sa, men, men at, at det var krigen i Ukraina og så videre, det var rekordhøye strømpriser. Nå er prisene på Veldig, veldig, veldig mye mer komfortabelt nivå. Eh, noen steder eh, lavere enn en andre, selvfølgelig. Eh, er det, vad har mest å si, tror du, strømpriser eller rente i eh, på kortere sikt?
3: Jeg tror at vi skal aldri undervurdere eh, noe som strømpriser. Vi så jo hvordan det var mye eh, raseri og ganske sånn sammenfallende meningsmålingsfall med høye strømpriser for regjeringspartiene. Og nå blir jo denne strømvinteren eh, etter alle solmerker mye mer behagelig for regjeringen, at det blir ikke de rekordprisene, det er mye oppfylt i vannmagasiner og så videre. Men se vi lenge fram så vil strømprisene være mye høyere i som kommer enn de var i ti året bak oss. Og det vil irritere velgerne, det er helt sikker på. Og jeg tror mange velgere legger mye mer vekt på at strøm er noe politikerne kan avgjøre. Det tenker velgerne, og det har de jo egentlig rett i. Det er jo mye politik i det,
2: mens rente
3: er det nok en større forståelse for at politikerne ikke har så stor påvirkning på?
2: Folk har mer forståelse for en markedsøkonomisk rentepolitikk enn for en markedsøkonomisk strømpolitikk, rett og slett.
3: Ja, ja ikke sant? Men det kan godt være att dette biter seg til etter hvert, at regjeringen får, kan få litt mer skyld hvis de for eksempel bruker farlig mye penger i statsbudsjettet 6. oktober, og att det blir en politisk sak som opposisjonen vil hamre løs på regjeringen på. Det kan godt være skjert.
2: Og det kan godt skje at den eh, hamringen begynner allerede i kveld på partilederdebatten. Og med det så er Jever og gjengen over for i dag. Husk å se partilederdebatten i kveld, og tusen takk til Astrid Melland, Hannes Gartveit, Sindre Heidahl. Jeg heter Anders eh, Jever, og mannen som enda ikke har klart å flykte fra Arndal, og derfor produserer det hele, derfor er som vanlig vår producent Magne Antonsen.